0: est passé le trésor de la DGSE C'est la question qu'a posée la juge Claire Tepot à l'ancien patron de la DGSE, le diplomate Bernard Bajolet. Sans accuser personne, il nous a semblé intéressant de parler de cette affaire toujours en cours. On pourra en rire, mais cette affaire permet aussi de lever le voile sur des pratiques le plus souvent intraçables. Enfin ça, c'est quand tout se passe bien. Imagine un grand aéroport européen. Un homme d'affaires, accompagné de son amie avocate, est arrêté juste avant de prendre son avion. Conduit dans une salle deux hommes des services secrets le menacent avant de le laisser partir. Attends, mais tu fais dans le roman d'espionnage aujourd'hui Ça pourrait. Mais non, ce n'est pas de la fiction. Ça s'est passé début janvier 2017. L'aéroport, c'est Charles de Gaulle. L'homme d'affaires, c'est Alain Duménil. Et les agents secrets, ils viennent de la DGSE. Pff,
1: ok, il y avait vraiment trop de trucs bizarres. D'abord, la DGSE qui intervient sur notre sol. C'est très loin de son rôle habituel.
0: Bah oui. Mais les deux hommes ne sont pas en train de remplir une mission habituelle. Ils sont venus questionner Monsieur Duménil. Et il voulait savoir quoi Oh, trois fois rien. Juste savoir où étaient passés les 23 millions que la DGSE lui avait confiés quelques années plus tôt.
1: Mais il venait d'où cet argent
0: Directement du trésor de la DGSE.
1: Ah oui, c'est l'argent de la famille.
0: Comment ça C'est pas des fonds secrets
1: Eh ben, pas au sens où tu l'entends. Pour trouver l'origine de cet argent, il faut remonter à 1918. La France reçoit d'énormes compensations financières de l'Allemagne. Une part de cet argent va au deuxième bureau, l'équivalent de la DGSE à l'époque. Après la Seconde Guerre Mondiale, le BCRA, le Bureau Central de Renseignement et d'Action, qui était le service de renseignement de la France Libre, renforce le dispositif en y ajoutant un énorme patrimoine. Et l'objectif, il est simple. En cas de nouvelle guerre mondiale, ce capital secret, il n'est pas destiné à financer des opérations clandestines, il doit être préservé
0: et si possible, fructifié. Et euh, visiblement, ça marche. Ce patrimoine qui est géré par la DGSE prospère. Oui, et même si le détail des actifs est
1: secret, on peut facilement imaginer que cet argent avait été investi dans des placements à l'ancienne, modérément rentables, mais peut-être sûr.
0: C'est avant 1997. Parce que cette année-là, alors que cet argent fructifie gentiment, il est décidé d'investir dans le luxe via une société appelée EK Finance. Mais ils font quoi bon, Un peu de tout, vêtements, lunettes, bijoux, cosmétiques. On est loin de le VMH, mais il y a quelques jolies marques dans le portefeuille.
1: Et la DGSE investit combien
0: Autour de 10 millions. Bon, tout va pour le mieux alors. Eh bien, pas vraiment. La société est gérée de façon, disons, douteuse. Et bientôt, François Barthes, l'homme à la tête de EKF, doit aller demander de l'argent aux banques pour réinjecter du cash dans sa société. Seulement, problème, dans son actionnariat, il y a trois sociétés. Minoritaires, mais très présentes. HV International, Financière Médicis, et une structure luxembourgeoise appelée Portugal-Luxembourg. Oh, mais ça, c'est des entreprises qui camouflent la DGSE. Mais ça, Barthes ne le sait pas. Et quand la banque lui demande d'où vient cet argent injecté par ces sociétés, il ne sait pas quoi répondre. Alors Au début, on fait comme si de rien n'était. Mais après 4 ans et une situation un peu redressée, l'entreprise perd encore 2,5 millions d'euros par an. Et on finit par demander à ces entreprises de remettre au pot. Barthes est mis au courant de qui se trouve derrière ces entreprises. Et pour mettre fin à cette situation vraiment intenable, l'État missionne Alain Juillet. Alain Juillet, c'est le fils d'un préfet, mais
1: surtout c'est le neveu de Pierre Juillet. L'éminence grise de Georges Pompidou avec Marie-France Garot. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît bien la DGSE, puisqu'il a fait partie du service Action avant de reprendre
0: des études et qu'il sera même un temps directeur du renseignement. Juillet déjeune avec Bart dans un restaurant UP de la capitale. D'abord, il lui annonce qu'une nouvelle société, Sozanne, a été monté de toutes pièces pour absorber les trois véhicules financiers de la DGSE. HV
1: International,
0: Financière Médicis et Portugal-Luxembourg. Et Luxembourg. Tout à fait. Mais surtout, juillet annonce à Barthes que la DGSE se retire de kf prétextant que la petite culotte de luxe, c'est pas dans la culture de la boîte. Affaire réglée alors Bah pas vraiment, tu t'en doutes. Un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien en 2002, cette affaire tombe entre les mains du général Philippe Rondeau, celui des carnets. À
1: l'époque, c'est le conseiller pour le renseignement de la ministre de la Défense, Michel Alliomari.
0: Exactement. Autant te dire qu'il est influent. Et la façon dont a été réglée l'affaire E.K.F. ne lui plaît pas trop. Ah bon, mais il est contre ses fonds Non, il est même plutôt pour. Mais il estime que la DGSE fait un mauvais usage de son trésor de guerre. Et que ces fonds ne devraient pas servir, je cite, à « entretenir les danseuses de quelques correspondants affairistes mal contrôlés par la DGSE Alors ». Alors Alors la DGSE est chargée de récupérer l'argent perdu. Et il faut faire vite, parce que le service perd chaque mois de l'argent. La DGSE se tourne à nouveau vers Alain Juillet, qui interroge ses relations dans le milieu des affaires. Une banque va alors lui conseiller Alain Duménil.
1: Euh, C'est un personnage assez ambivalent. Il hérite de son père d'une société qu'il transforme en banque et rapidement il va multiplier la valeur de l'entreprise paternelle par 50. Il est présenté comme un aventurier de la bourse qui n'hésite pas à faire des coups audacieux. Au début des années 90, il se lance dans l'immobilier qui est en crise et il achète des bureaux et des immeubles pour presque rien. Il va aussi se lancer dans le luxe avec plus ou moins de succès avant de s'intéresser à l'aéronautique. Un vrai touche-à-tout. Oui il a même un prix littéraire à son nom grâce à ses activités de mécénat et au rachat des éditions de l'Erne. Tout ça, c'est pas mal. Pourquoi il est ambivalent Parce qu'il a une grosse pardon. On lui reproche pas mal de choses, allant du délit d'initié à des infractions fiscales en Suisse et en France. Mais c'est surtout pour des affaires de banqueroute
0: frauduleuse qu'il va passer du temps dans les tribunaux. Sauf qu'à l'époque, sa réputation n'est pas encore entachée par ses affaires. Et celui qui fait partie des 500 premières fortunes de France rassure. La DGSE tente un audit assez poussé, mais il y a urgence. Barthes, le patron de KF, est sans le sou. Donc on passe un accord. Et Duménil, il, il sait avec qui il fait affaire Non. Il affirme qu'il ne savait pas à ce moment-là que c'était l'argent de la DGSE et qu'il a juste flairé la bonne affaire. Et si pour l'actuel patron de la DGSE, Bernard Rémier cet accord permettait au service de simplement se désengager de cette holding grâce à la vente de ses paras Duménil, pour Bernard Bajolet, Duménil a profité d'appui politique. Il pense à quelqu'un de particulier Peut-être euh, à Juillet, qui l'a mis en contact avec la DGSE. Mais il ne donne pas de nom. Et puis à l'époque du Ménil, il a un peu de poids politiquement. Il a un passeport diplomatique malgache. Ah bon Il est attaché culturel pour la République de Madagascar en Suisse. Mais il a aussi des solides accointances au sommet de l'État, ce qui lui permet de décrocher quelques décorations prestigieuses comme l'ordre du mérite ou l'ordre des arts et des lettres. Du coup, ils se mettent d'accord Oui, en novembre 2002. Du Ménil rachète la totalité des actifs de Sozanne au sein de KF en échange d'actions Francesco Smalto Holding, devenu alliance designer entre temps. Ça, c'est la holding de luxe de Duménil. Exactement. La DGSE reçoit 14,86% du capital de FSH, ce qui fait à peu près 10,8 millions d'euros. L'introduction en bourse prévue un peu plus tard doit permettre à la DGSE de valoriser ses parts. Sauf que... Sauf que Duménil, entre-temps, il a déposé le bilan de toutes ses sociétés en les ayant débarrassées de leurs actifs. Oh là, alors là, faut, faut que tu m'expliques. Alors... Le 7 août 2003, Alain Duménil lance une augmentation de capital de FSH avant de céder une grande partie des actifs de la holding. Et il fait ça sans prévenir personne bien sûr. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il fait placer en liquidation judiciaire les entreprises qu'il avait créées avec la DGSE. La DGSE possède à présent 21% d'une structure qui ne vaut plus rien. 21% de zéro, ça fait zéro. Et les 23 millions ont disparu. Et c'est pris comment à la DGSE Malheur, bah évidemment. Mais on contre-attaque rapidement, en portant plainte d'abord. Mais l'information judiciaire ne s'ouvre qu'en 2014. En 2016, Dumini l'est mis en examen pour banqueroute par détournement d'actifs. Ce qu'on lui reproche Avoir transféré l'intégralité des parts de Smalto Holding à l'abri d'Alliance Designer, la société en commun avec la DGSE. Bah, il a l'air coincé là ouais. et le service obtient des dommagements. De combien
1: 300 000 euros. Ah oui, alors on est loin du compte là.
0: <rire> Mais cette décision ne concerne que le tribunal de commerce. Alors, pour le volet pénal de l'affaire, la DGSE se constitue partie civile et fait valoir ses droits d'actionnaire lésés. Et alors Eh ben, en janvier 2019, la Cour d'appel de Paris estime que les entreprises écrans, la DGSE, n'apportent pas la preuve d'un préjudice direct résultant d'une banqueroute. Comment ça En gros, même si Duménil a détourné les actifs d'Alliance Designer, la DGSE n'est pas en danger. Et c'est tout bah, Tu dois t'en douter. À la DGSE, on est un petit peu vexé de cette fait plumer de la sorte. Alors en parallèle de la justice, on commence à réfléchir sur les moyens de pousser Duménil à rembourser. C'est pas très bon ça. Pour Duménil, pas trop. Faut dire que l'homme nargue. A chaque fois que Juillet tente de rétablir le dialogue, l'homme d'affaires répond qu'il n'en a rien à foutre. Et lorsqu'il fait la promesse à un intermédiaire de payer six millions de dédommagements, c'est pour se ce dédire presque aussitôt. Mais ben On est patient à la DGSE. Oui. D'autant que, comme tu nous l'as dit plus tôt, Duménil est bientôt rattrapé par ses pratiques. Les condamnations s'accumulent, tant et si bien que l'État lui retire sa décoration de l'ordre du mérite. Bon, c'est pas bien grave ça. Non mais, ça donne l'impression à la DGSE que Duménil est fini. Comme il a perdu ses soutiens politiques, on peut passer à des méthodes plus pressantes. C'est ça. Ce qui nous conduit au 12 mars 2016. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, comme je te l'ai dit, Duménil est sur le point de prendre un avion pour Genève quand il est arrêté par deux hommes de la police aux frontières. Quelqu'un usurperait son identité et il lui demande de le suivre. On le conduit dans une toute petite salle destinée à interroger les voyageurs suspects. Et là, deux hommes armés l'attendent. Les policiers sortent et le laissent seul. Ces deux hommes... Ce sont deux agents de la DGSE. Bon, j'imagine qu'ils vont lui mettre un peu la pression. On ne sait pas vraiment ce qui s'est dit ce jour-là, car les enregistrements des caméras de la salle ont été effacés. Pourtant, la juge va retrouver une note estampillée « Confidentielle Défense », qui, même si elle n'est pas signée, vient visiblement de la direction générale. Et il y a quoi sur cette note Elle est titrée « Compte rendu d'entrevue » et explique que les agents ont simplement parlé pendant six minutes avec Duménil. Et ils ont parlé de quoi Ou bon, Visiblement, de modalités de reprise de contact entre avocats. Bon, rien de méchant alors Non, mais pourtant, c'est cette note qui va précipiter Bernard Bajolet en pleine lumière. Même si celui-ci reconnaît la note, il raconte qu'il s'est contenté de valider la mission au cours d'une réunion boulevard mortier. Et quand on lui demande s'il a fait ça sur ordre, il répond que même si le président de l'époque, François Hollande, était au courant, il ne l'avait pas sollicité. Donc il endosse tout Oui, même si le chef de la police aux frontières a lui d'autres souvenirs. Comment ça bah Pour lui, l'affaire était suivie au plus haut niveau de l'État. Et c'est vrai Difficile à dire. François Hollande n'en a rien dit, Emmanuel Valls, alors Premier ministre, raconte qu'il n'a aucun souvenir de cette histoire. Et Duménil dans tout ça Eh bien, lui, il affirme que les hommes qui l'ont menacé se sont présentés comme des représentants de l'État français. On lui aurait d'abord donné l'ordre de ne rien dire de cette entrevue, ensuite, on lui demande de rembourser ce qu'il doit avec les intérêts. Ça fait dans les 15 millions à peu près C'est ça. On lui donne comme ultimatum le 29 mars, après quoi il pourrait se retrouver en chaise roulante voire plus. Il affirme même qu'un des agents lui a montré des photos de surveillance de sa famille et de ses amis. C'est vrai Bah oui. Dans le fameux compte-rendu d'entrevue, l'agent explique que pour crédibiliser le discours, il a montré à Duménil un catalogue de photos prises à Londres et à Genève. Des photos de sa famille, pour lui montrer qu'on le surveille. Et ça, même
1: si à l'époque, la justice réclame un non-lieu
0: Eh oui. Les avocats de Duménil obtiennent la déclassification des documents, et deux nouveaux juges sont chargés de traiter la plainte de l'homme d'affaires. Ça doit pas trop les satisfaire. Non Rapidement, les versions se multiplient. Bernard Aymier assure que Duménil n'est pas suivi. Bajolet affirme le contraire, mais il assure rapidement que c'est parce qu'il était soupçonné de délinquance organisée. Comment ça Un bateau, le nomade, appartenant à l'homme d'affaires, aurait servi à faire un trafic de drogue. Et ça, c'est vrai Bon, je ne sais pas. Mais Duménil assure qu'à l'époque, le bateau ne lui appartenait plus. Et sur les photos Bajolet assure ne les avoir jamais vus, et quand on lui parle des menaces, il se contente de rétorquer que ses agents sont des gens réputés pour leur politesse. Et ça parvient à convaincre la juge, ça ouais. Pas vraiment. Ben je l'ai mis en examen. Ah, ça doit être difficile à avaler. Forcément. D'autant que Duménil en rajoute une couche en parlant d'un versement à faire sur un compte secret aux Bahamas. Pas très transparent.
1: Alors, fin de l'histoire
0: Pas encore. L'affaire est encore en cours et les avocats de l'homme d'affaires sont persuadés que d'autres gens plus haut placés doivent encore tomber. Et Duménil Il n'échange plus rien au téléphone et a toujours un oeil dans son rétroviseur. Bon, il est devenu un peu parano. Sans doute un peu. Mais son ami avocate a porté plainte suite à des agressions par deux hommes casqués à moto. Les deux hommes sont pris à une voiture appartenant à Alain Duménil.
1: Retrouvez toutes les références en description ou sur Instagram sur le compte podcast l'ix. Pour soutenir l'ix, rendez-vous sur coffee.com ko-fi/lixpodcast.